0: Punto detalles. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste pa -pa -pa -pa. Enigma Sin Resolver es un podcast para mayores de edad Algunos escuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo Recomendamos la discreción de la escucha especialmente para menores de edad Hola, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos. Mi nombre es Dafne Wegeve, te doy la bienvenida, Enigmático. Te recuerdo que si tú quieres ser parte de este episodio, te invito a que nos escribas a enigmas.univision.net para contarnos tu experiencia paranormal o sobrenatural y la podamos incluir aquí para que toda la familia enigmática la escuche. Vamos a comenzar con los testimoniales. Hola Dafne, antes que nada te doy las gracias por la oportunidad de poder compartir mi testimonial. Acá te escribí una versión más extendida de lo que me pasó con algunos detalles adicionales para entender mejor. Mi nombre es Iván. Soy de la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Otorgo todos los permisos necesarios para transmitir o publicar este testimonial según sea su caso. Quiero relatar esto que me sucedió. Actualmente tengo 38 años de edad. Esto me pasó cuando tenía 24 años. Resulta que en esos años yo vivía en Cotitlan, Estado de México. En ese tiempo la inseguridad era muy mala, muchas veces me asaltaron. Hasta que en una de esas me dieron un buen susto, que me iban a matar. Gracias a Dios no pasó a mayores. Para ello, una amistad me comentó que no era normal que me asalten tan seguido, que algo estaba pasando. Así que me invitó a conocer de Jesús nuestro Señor. Empecé a ir a la iglesia cristiana y me agradaba mucho. Me sentía muy diferente. Los asaltos cesaron, me empezó a ir bien, etc. Tanto era mi gozo que decidí bautizarme en esa religión, pues para mí era una nueva vida. Ahora viene lo que me pasó. Resulta que me bautizo un domingo por la mañana. Me sentía muy contento, cambiado, etc. Ese día me fui a dormir temprano, pero en la madrugada, mientras es descansaba en mis sueños, vi como un ente maligno entraba por la ventana de mi recámara. Para ello, nosotros vivíamos en un cuarto piso. Esta cosa venía volando o planeando algo, Así, para poder referirme, su aspecto era como se ve en algunas películas de terror. Lo describiré lo mejor que pueda. Su tamaño era grande. Este traía como una gran capa entre negra y gris, muy desgastada, como si hubiera rasgado la ropa a propósito. Esto cubría también su cabeza. Lo podría describir así como el jinete del dragón de la película El Señor de los Anillos. Es lo más parecido a lo que viví. Esta cosa no se le veía rostro alguno. O la capucha no dejaba verlo por lo negro que era. Traía unas manos enormes, con piel sumamente seca, como pegada a los huesos, también de color oscuro. El hecho que esta cosa entró por la ventana de la recámara y enseguida se posó sobre mi pecho y sentí cómo me desprendía de mi cuerpo. La sensación es rara, algo así como cuando estás en un vacío y de repente entra el aire y la separa, e inclusive podría afirmar que se escuchó como cuando destapas una botella de alimento para beberla. Esa que trae el bebé en el ojo, <risas> perdone la descripción, pero creo sería lo más acertado. si sí, sabemos de la que estás hablando. El chiste que, enseguida, sentí como esa cosa se agarró con fuerza de mi pecho, como si fuera un águila agarrando su presa y me llevaba consigo pude ver de reojo mi cuerpo dormido en la cama y voltea a ver la cosa que me llevaba de una forma temerosa le dije suéltame en el nombre de jesús pero esta cosa no me hizo caso y seguía llevándome se lo dije repetidas veces y no me hacía caso hasta que no sé si fue por miedo pero le grité con fuerza te ordeno en el nombre de jesús que me sueltes yo no te pertenezco mi alma pertenece a jesús y en su nombre te ordeno que me dejes en ese momento el lente me soltó y sentí cómo caía hasta que entré nuevamente a mi cuerpo. También en ese momento sentí cómo entré nuevamente a él, por lo que desperté rápidamente, asustado y agitado. Cabe destacar que soy una persona de piel blanca y sensible. Cualquier golpe, por mínimo que sea, se ve muy escandaloso. Bueno, aclarando esto, enseguida asustado fui a la recámara de mis padres, pues aún vivía con ellos. Les toqué a su puerta y les comenté lo que sucedió. Mi mamá me dijo, solo fue un sueño. Pero mi padre enseguida le dijo a mi mamá, no, amor, no fue solo un sueño. ¿Ya viste su pecho? Resulta que yo tampoco me había dado cuenta, pero tenía marcadas unas garras enormes en mi pecho, como rasguños y sangre remolida. Obviamente no fui yo. Por la posición de las manos, el tamaño y los rasguños yo ni siquiera tenía las uñas largas. Así que pensamos que el demonio estaba molesto por haberme bautizado y quería llevarse mi alma de una u otra forma. Cabe destacar que a la edad de cinco años aproximadamente, también en alguna ocasión, cuando estaba con mi hermano mayor en la casa de mi abuela materna, al jugar con unos carritos de fricción, uno de ellos, en lugar de irse de frente como los otros carros, este dio vuelta en U hacia la recámara de mi tío. Yo seguí el carrito con la mirada hacia abajo. Se podría decir que a gatas como lo hace cualquier niño de esa edad al jugar. Cuando lo seguía al ver dónde se detuvo, alcé mi mirada a una altura de unos 20 centímetros sobre el suelo. Vi claramente a la muerte, tal y como lo describen, solo sin su gudaña. En esa ocasión me quedé paralizado, no podía gritar, correr, llorar, etc. Quedé como una piedra, hasta que en un rato reaccioné y salí gritando muy asustado al patio. Les comenté lo que sucedió a la familia, pero solo mi hermano me creyó pues él estaba conmigo. Cabe destacar que en esa casa también han pasado muchas cosas muy feas, pero a otros familiares. Un relato que me impactó me lo comentó mi mamá. Ella me cuenta que en una ocasión mis abuelitos salieron al centro de la Ciudad de México. Ya eran altas horas de la noche y ellos no llegaban. Para ello, en esos años la colonia aún no tenía servicios básicos, por lo que se alumbraban con la luz de las velas. Aquella vez había una lluvia muy fuerte con relámpagos, etc. Mi mamá estaba muy asustada. Ella se encontraba con dos de sus hermanas, la mayor y una más pequeña que mi madre. Empezaron a llorar y la hermana mayor comenzó a regañarlas y a decirles, «¡Dejen de llorar! ¡No pasa nada! ¿A qué le tienen miedo? Ni que vaya a venir el diablo». Para su mala suerte, en eso golpearon fuertemente la puerta de la casa. Mi tía burlándose les dijo, «¿Ya ven? Ya vino el diablo por ustedes». Mi tía la mayor abrió la rendija de la puerta para ver quién estaba tocando. Su sorpresa fue cuando sí estaba tocando el diablo». Vieron una cara roja, un ojo enorme con pelos, que miraba hacia el interior de la casa. Todas quedaron impactadas y asustadas. En esa misma casa, familiares han visto sombras que se mueven como si nada por ella. Otra cosa, un primo que creció en esa misma casa, seguido lo veían jugando y platicando con Luis. Pero a ese Luis nadie lo podía ver, solo mi primo. Es más, te señalaba donde estaba en ese momento. Él ya está grande y aún recuerda cómo era ese tal Luis». Algo más que podría añadir, y creo que es sumamente importante. Mi abuelo contaba que su abuelo Marcos fue una persona muy mala que nadie la quería en su pueblo. Él era de Oaxaca, que le hacía daño a la gente que en una ocasión el pueblo se puso en su contra y fue a matarlo y así fue. Dicen que murió de un machetazo en el abdomen. Pero lo raro aquí, que cuando revisaban el cuerpo notaron que los intestinos y el corazón estaban cubiertos de pelos. La gente argumenta que seguramente tenía pactos con el diablo. Me han comentado que Dios tiene un propósito para mí. Por ello el diablo quiere llevarme. Como último punto, cuando nací, nací muerto. Los doctores hicieron lo imposible para traerme a la vida de nuevo. Prácticamente me pasé tres días del parto programado. Cuando nací por cesárea, yo no tenía vida. Los doctores lucharon por salvarla. Aún así decidí vivir. Todos pensaban que no pasaría de meses y aquí estoy. ¿Cuál será mi propósito? Doy permiso de publicar mi historia, transmitir o contar mi historia en los testimoniales. Gracias mi querido Iván, te mando un abrazo enorme y todas las bendiciones de este mundo eh, Con respecto a lo de cuando encontraron a tu tío, realmente es que esto no es la primera vez que sucede Se han visto varios casos en los que las personas no necesariamente estaban involucrados ellos en haber hecho un pacto o involucrados en algo Pero a lo mejor a alguien les inició un tipo de trabajo de brujería tu caso me recuerda mucho al caso de Josué del cual ya hemos hablado en episodios anteriores por las descripciones que das y las descripciones que Josué da cuando ve a estos demonios no es exactamente igual pero es muy parecido como él describe a esta mujer que está flotando ellos cambian de forma como y cuando quieren entonces realmente tratar de describir o ver la cara cuando no la vemos o ver esta, estos ojos rojos o esta cara roja eh, que dan mucho miedo pues es que realmente puede tomar la forma que quieran lamentablemente Vemos muchos casos de personas que quieren adentrarse en pactos con el diablo, en brujería, en este tipo de cosas y terminan muy mal. Muchas de las personas que buscan cómo hacer un pacto con el diablo terminan también viendo este tipo de entidades. No estoy diciendo que esto es lo que tú hiciste, evidentemente hay algo más, pero terminan viendo a estas entidades que los atormentan día y noche. Creo que es claro que algo en esta propiedad pasó, estaría bien que trates de buscar a lo mejor si te tienes que salir de ahí, porque a lo mejor alguien que vivió en esa propiedad anteriormente hizo trabajos de magia negra, magia roja, cosas muy oscuras, y de alguna manera esto se queda como un portal abierto si se realizó ahí, ¿no? Pero lo importante es que tú estás protegido. Eh, esto me comentas que te pasó cuando tenías 24 años, entonces, bueno, comenzó todo ya hace un tiempo, entonces espero que estés bien, y si no estás bien y sigues viendo estas entidades, y sientes que de alguna manera no estás protegido porque algo en tu sueño que en este caso creo que queda muy claro que es una entidad si no es una entidad demoníaca es una entidad del bajo astral eh, creo que debes buscar ayuda a la de ya que alguien vaya a este lugar si siguen atormentando esta casa si te siguen atormentando a ti alguien que sepa leer las energías alguien que sepa recibir mensajes eh, de espíritus y posiblemente alguien que sepa mucho de trabajos de brujería porque a mí me queda un poco claro que aquí algo pasó algo tuvo que haber pasado en esta propiedad que esté de alguna manera tratando de usarte como un canal de comunicación eh, no solamente para robar tu energía pero para seguir manifestándose en esta propiedad en la que posiblemente se hizo algún trabajo muy muy oscuro te mando un abrazo enorme Iván y muchas gracias por compartir tu experiencia vámonos con otro testimonial Hola a todo el equipo de Enigmas Sin Resolver, tengo 26 años y soy de Puerto Rico. Llevo algunas semanas que comencé a escuchar tu podcast, el cual encontré mientras iba a escuchar otro podcast que estaba escuchando a diario. Y me olvidé del otro desde ese día y comencé a escuchar el de ustedes, ya que me gustan mucho estos temas y pensé que me vendría muy bien adentrarme de nuevo en ellos. Adiós al otro que no he vuelto a escucharlo, ya que no puedo soltar este y lo escucho a diario varias horas al día en mi trabajo y apartamento. Llevaba un tiempo que quería contarles una anécdota, ya que tengo varias que podría contar. De hecho, hace algunas noches había comenzado a escribirles algo y por alguna razón dejé de hacerlo, así que lo tomé como que no era el momento, pero hoy sí que les tengo que contar una, la más reciente. Como les comenté al comienzo, soy de Puerto Rico, pero hace cinco años resido en Estados Unidos. Por casi cinco años viví en Dakota del Norte y en noviembre del 2020 me mudé a Florida junto con mi novio y su familia. Les cuento un poco sobre mí para que tengan un background. Mi madre me cuenta que desde muy pequeña percibía energías que otros no podían o ignoraban. Las escuchaba, sentía o hasta las veía. Y tengo recuerdo de ello desde antes de poder expresarlo con palabras. A mi madre le daba mucho miedo que le contara y ella me decía que no era real, solo por su miedo. Así que al pasar del tiempo como que fui bloqueando eso en mí. Al pasar de los años, como que iba y venía, pero yo pedía no ver o sentir nada. Ni siquiera verlo en mi mente ya que me habían inculcado mucho miedo al pasar de los años, y yo decía que no quería ser diferente y ser parte de eso. Ya acepté que eso no está mal, y no es que me dé miedo, pero siento que no estoy muy preparada para enfrentar muchas cosas, así que mejor prefiero informarme primero para después dar todo de mí para cooperar con el universo, con todo lo que me ha dado el privilegio de tener. Tengo varias historias, pero quiero comenzar con la más reciente que me hizo sentarme en mi cama, con mi laptop y escribir este mensaje. Como comenté, solo llevo unos meses viviendo en Florida, por cuestiones de comenzar de nuevo en un lugar nuevo y por el costo de vida, etc., la familia de mi novio, que con su madre, padre, hermana, adolescente y hermano adolescente, mi perro, gata, él y yo, vinimos a vivir juntos para poder ahorrar dinero y mudarnos solitos después. Mi novio y su mamá vinieron primero a buscar trabajo y un apartamento para después nosotros pudiéramos venir. El apartamento fue aprobado en noviembre y después nosotros seguimos. Desde hace algunos meses, no desde el comienzo, comencé a notar que mi perro se para enfrente de las escaleras y ladra hacia abajo, para donde está la puerta. Porque me gustan estos temas y sé que los animales pueden sentir primero que nosotros, supe que algo no estaba bien. Tampoco es la primera vez. Comento al padre de mi novio que duerme en la sala y dijo que él ha estado haciendo esto bastante seguido. Ha escuchado al perro ladrar en algunas noches, pero como él suele hacer eso para que le presten atención, pues nunca había pensado que era por eso hasta ese día. El perro no quiere estar afuera y quiere dormir en uno de los cuartos. Usualmente siempre duerme en el cuarto con la hermana de mi novio, pero ahora quiere dormir con nosotros, debajo de la cama. He visto al perro estar en la escalera, ladrando al mismo lugar, sin moverse, solo mirando fijo al mismo lugar. Y sé que él percibe algo. No le he prestado mucha atención, porque honestamente no siento que sea algo malo. Y no me hace sentir nada mal. Solo a veces escalofríos cuando paso por ahí, pero porque estoy muy consciente que el perro ladra y mentalmente estoy alerta. No fue hasta lo que vi hoy que me puse a atar cabos sueltos. Y no sé si esté relacionado, pero todo eso me vino a la cabeza. Así que pienso que es por alguna razón. Hoy la hermana de mi novio y yo estábamos viendo una película en la sala. El perro estaba diferente, como cansado, y quería estar pegado a nosotros. Se estaba quedando dormido en varios lugares. Y él no es de hacer eso. Me pareció extraño porque hace tiempo no lo veía dormir. No estaba igual de juguetón que siempre, pero pues... Es un ser viviente y así como nosotros, pues... Se puede cansar y tener sus días... Él se trepa en el espaldo del sillón detrás de mí a dormir y me parece muy tierno así que intenté tomarme algunas fotos con él y después de algunas fotos veo algo que me pareció muy extraño y me alerto de cierta manera. En una de las fotos hay una cara en el cuerpo de él. No es que parece una cara, es que claramente es una cara, en la cual puedo ver que es un hombre flaco, piel blanca, ojos pequeños. Puedo ver sus cejas, su nariz y parte de su boca. Quedé muy asombrada porque sé que eso no es parte del filtro. Y no es que parece, es que está muy claro ahí. Fui al cuarto de la hermana de mi novio y le enseñé la foto sin decirle qué ver y ella no captó rapidísimo. Me pongo a ver las otras fotos y hay una más en la que aparece muy borroso, pero puedes ver que algo hay ahí. Entonces, rápido que salí del cuarto, fui al mismo lugar, que es al lado de las escaleras. No sé si es porque estoy consciente de que vi eso, pero me siento pesada, siento el aire pesado y no me siento muy cómoda que digamos. Mi perro está aquí conmigo debajo de la cama y no quiere salir cuando lo llamo. Aún no lo siento como algo peligroso, pero sí puedo sentir algo en el aire. No sé si me explico. Otra cosa que he atado es que no soy una persona de tener mucho frío, pues viví en Dakota del Norte. Con eso lo digo todo. No es que no me dé frío, pero no me da frío rápido. Y hace un tiempo he notado que aquí me da frío, incluso más que en Dakota del Norte. He estado algunos días muy sensible a todo y he reaccionado de muy mala manera o hasta he tenido ganas de llorar. Ya tengo un desbalance hormonal, pero me conozco y esto es diferente. Nunca lo había relacionado con esto, pero me parece extraño. Otra cosa es que hace una semana ocurrió algo muy extraño, y no sé si pueda ser parte de esto también. El lunes pasado, 29 de marzo, alrededor de las 11 de la noche, estaba en mi cuarto terminando de hablar por teléfono con un amigo con el que hace algunos meses no hablaba. También estábamos hablando de estos temas y recién colgando con él, porque tenía sueño y me iba a dormir, veo una luz muy brillante en la ventana como si tomaran una foto con un flash con una cámara gigante e hizo un sonido como de abeja gigante. Ocurrió dos veces, corrido y se acabó. Me asomé por la ventana para ver y me di cuenta que estaba lloviendo un poco, así que pensé que algo sucedió con un cable de energía en uno de los postes, pero después buscaba porque alrededor del apartamento solo hay árboles. Y el poste más cercano no está tan cercano que digamos. Ignoré y me fui a dormir». Al día siguiente, sigo pensando en esto. Mientras miro por las ventanas desde diferentes lugares y no me lo explico. Recuerdo que eso ocurrió, pero la luz eléctrica estuvo ahí todo el tiempo y nunca bajó de intensidad o hizo como si se fuera. Solo estaba normal. Así que decía que no podía haber sido algo como la electricidad, pues no hubo cambios algunos. Ese mismo día, mientras caminaba a mi perro frente al apartamento, veo a uno de los hombres de mantenimiento y le pregunto si él sabe si la noche anterior ocurrió algo con la electricidad y le comento lo de la luz que vi, a lo que él me comenta que sí ocurrió algo, que personas del apartamento donde vivo reportaron algo, le dije gracias y qué bueno que no eran cosas mías, que pensaba que estaba loca, Solo decía eso como de manera de chiste, pues sé lo que vi y no estoy loca, Solo quería asegurarme si alguien más lo había visto o escuchado, pero algo muy curioso que él dijo es que personas de mi edificio reportaron eso, no de los otros edificios, y me pregunto por qué, si vivo en un lugar repleto de edificios, nadie más perdió la electricidad. Y lo más curioso de todo es que el poste más cercano queda entre medio de dos o tres edificios más adelante del mío. Y solo de mi edificio lo reportaron. Me dejó pensando mucho el por qué, pero es algo que no entenderé. Otra cosa es que adentro de mi departamento no me siento cómoda porque no me gusta vivir con personas que no son mi novio y me siento obligada al hecho de vivir con todas estas personas, las cuales me drenan emocionalmente y mentalmente. Hay mucho chisme, peleas, juegos, insultos, sobrenombres, vibras que no me gustan para nada, pero es algo con lo que tengo que vivir, en lo que podemos tener el dinero para irnos a nuestro lugar, porque no podemos todavía si no es juntos. Estos meses no han sido fáciles, y ha habido mucha incertidumbre, rechazo, cambios rápidos y drásticos, problemas familiares que traen los padres de mi novio con los padres de ellos, hermanos, sobrinos y demás. Ellos no saben dividir sus cosas y no sobrecargarse con cosas que no les tocan. Y nos la pasan a nosotros. Entonces, no estamos en un buen lugar de vibraciones buenas. Ellos tampoco tienen mente abierta para entender. Y como muchas personas mayores, ellos tienen sus mentes programadas y no permiten nueva información y menos de personas jóvenes. De cierta manera hay algo juntándose con nuestras energías y de cierta manera hay una guerra de energías creando mucha tensión e incluyendo algo que ya estaba aquí y acaba de mostrar un rostro. No tengo idea qué sucedió en este lugar antes de nosotros, pero aún llegan cartas de otra persona que vivía aquí, así que algo ha de haber ocurrido en este lugar, de alguna manera, o alguien trajo algo y no se lo llevó. De nuevo, nunca había sentido nada extraño hasta hoy que vi el rostro y ahora mismo escribo esto con dolor de cabeza y una pesadez en el cuerpo, hombro y en el aire a mi alrededor. Quería contarles mi historia más reciente y espero estar en contacto de nuevo contando otras, cuando así sienta que es el momento. De nuevo, gracias por todo lo que hacen y excelente programa. Gracias, estimada... Eh, Vamos a publicar las fotos, eh, yo estoy viendo la foto en este momento. Bueno, mandaste dos fotos, las vamos a publicar en las redes sociales para que la vean los enigmáticos y también nos den su punto de vista. En la primera foto, como lo comentaste, sí se ve muy clara como... Yo veo más que nada como los dos ojos, es para mí lo más claro. Y eh, las cejas, la nariz, realmente no hay... Estoy tratando de ver a tu perrito y como tratar de explicar pero no tiene mucho sentido porque en la de abajo sí puedes ver su patita, pero no tiene mucho sentido porque no hay como por dónde se puedan hacer. Es Los ojos y las cejas son muy claros y la nariz. Eso es como que lo que más me me deja y en la segunda como comentas si sí se ve un poquito más borroso pero si sí se alcanza a ver por lo menos un ojo entonces eh, bueno enigmáticos eh, lo vamos a publicar esto en nuestras redes sociales la semana que viene estas fotografías para que ustedes también nos puedan dar su punto de vista y nos puedan decir qué es lo que piensan si ustedes creen que realmente hay una cara ahí en el perrito o no y es muy cierto lo que comentas los perros, los gatos eh, tienen los sentidos muy muy, no sé si muy desarrollados pero creo que es algo que ya hemos visto muchas veces que los animales siempre se quedan como mirando a un lugar fijamente o los perros ladran, eh, a mí me llama mucho la atención, yo soy de gatos, eh, mi gata que yo tenía antes y la gata que tengo ahorita eh, son muy perceptivas y siempre se quedan viendo algo y a mí lo que me llama la atención con los gatos es que lo hacen más que nada en la oscuridad, no sé realmente qué es lo que vean, qué colores vean, si ven blanco y negro o si ven a color eso es algo que posiblemente no vamos a saber, pero cuando está oscuro, ya que me voy a dormir, apago la tele, estoy ya a punto de irme a dormir, la puedo percibir en la poca luz que entra por la ventana viendo algo fijamente. Um, y también hace poco vi un video de un chico que dejó cámaras porque él estaba sintiendo muchas energías en su departamento, eh, si, si encuentro el video de nueva cuenta lo voy a publicar en las redes sociales, pero eh, cuando él se iba de su casa pues él dejaba cámaras para ver qué pasaba, ¿no? Y sus gatos, si no me equivoco eran dos gatos, se ve como están persiguiendo algo y en una de esos, eh, de uno de esos momentos, uno de ellos está parado en uno de los muebles y empieza como a tratar de alcanzar algo con su patita en el aire, completamente en el aire, no hay nada, ni siquiera se ve que sea un bicho o no sé que haya una luz entrando por la ventana que haga una, un reflejo no se ve absolutamente nada eh, voy a tratar espero encontrar el video porque ahora que lo estoy comentando me acuerdo de él y creo que valdría mucho la pena para entender los avisos que los animales nos pueden dar. Con respecto a las energías, tenemos que ser pacientes para salirnos de un lugar en el que sabemos que no estamos sintiendo o percibiendo buenas energías que de alguna manera nos influyen en nuestro estado de ánimo y en cómo vibramos. Eh, es importante tratar de mantener estabilidad emocional. Lo he dicho mil veces, no es fácil, pero podemos tratar de hacer un esfuerzo hasta que podamos como en tu caso salirnos de esa situación no pierdas el enfoque mantente enfocada en tu meta final en lo que quieres lograr con tu novio y lo van a lograr eso te lo aseguro sé que este es un momento difícil que tienes que pasar por estar con esta familia no estás cómoda hay pleitos eso no solamente es incómodo para ti pero también el hecho de cómo influye energéticamente nuestro ambiente y nuestro, nuestra estabilidad energética y emocional y mental y pues esto también atrae energías, pues bajas, ¿no?, que no sabemos si está relacionado o no, pero siempre influye de una u otra manera, y no importa si vivimos con estas personas que obviamente son muchas más energías las que juegan un papel, pero también si vivimos solos si nosotros estamos constantemente en un estado de ánimo bajo o tristes, molestos, frustrados no importa si vivimos solos o con otras personas, y yo sé que no es fácil pero tratemos en lo más que podemos de mantener nuestras emociones estables y dejar que las cosas fluyan con el universo, con confiando que lo mejor ya está por venir y confiando en que las energías altas también están ahí, que solamente les tenemos que abrir el paso. Cuando hay situaciones alrededor de nosotros que no nos ayudan mucho porque son cosas negativas, yo entiendo que no es fácil, he estado ahí, pero cuando esto suceda, cada vez antes de irte a dormir, antes de entrar en ese momento en el que ya estás a punto de quedarte dormida y puedes contactar con tu subconsciente, trata de estar en este estado de ánimo elevado, visualiza cosas bonitas para que lo bueno llegue a ti de una manera más pronta. En un me voy a adentrar de nueva cuenta en todo este rollo de entrar al sueño REM y, y atraer cosas por medio del de doble cuántico y todo esto, pero si durante el día todo esto es negativo mi recomendación siempre es toma agua cuando tomes agua, ponle la intención de que algo bueno está por venir con una afirmación fuerte y antes de irte a dormir también, ten esta visualización que te haga sentir elevada, positiva contenta, emocionada de que algo va a venir de lo que, de lo que sea que estés visualizando vivir con tu novio, estar contenta eh, para que hagas esa conexión con el subconsciente en ese momento en el que ya vas a entrar al sueño REM y bueno pues yo te mando un abrazo muy muy grande y que lo mejor ya está por venir con esto despido los testimoniales de esta semana. Te recuerdo que quiero escuchar tu historia y seguramente todos los enigmáticos que son parte de esta experiencia enigmática también la quieren escuchar. Así que escríbenosla a enigmasunivision.net. Si tienes algo paranormal o sobrenatural que te haya sucedido, te invitamos a que no lo cuentes. Recuerda enigmasunivision.net y también te invito a que nos sigas en las redes sociales para ver todos los detalles de nuestros episodios principales de los lunes, en donde publicamos fotos, videos y otras cosas cosas que tienen que ver con los episodios de Enigmas. Síguenos, estamos en Instagram y en Facebook como Enigmas sin resolver. Yo soy Dafne Wegeve y nos escuchamos el lunes en el episodio principal. Y luego el próximo jueves con más testimoniales enigmáticos. Soy enigmático. Find your purpose at Grand Canyon University. Private. Christian. Affordable. Visit gcu.edu.